0: alle, die da aussen sind und das hören, macht euer Ding. Ähm, das ist mega relevant, dass, dass, äh, dass ihr euch selber wirklich und dass ihr Freude an dem habt. Ähm, Seid Hustles zum Beispiel, also wenn ihr irgendetwas machen wollt, macht, dann macht es einfach, redet nicht nur drüber.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von PIX. PIX ist der digitale Briefkasten in der Schweiz für Business- und Privatkunden. Empfang deine Post digital, zahl Rechnungen direkt im Portal und leg deine Dokumente clever ab. Die geniale Lösung für Menschen im Homeoffice und alle anderen, die ihren Alltag papierlos gestalten wollen. PIX ist für Privatpersonen kostenlos. Aktuell kannst du Peaks bis Ende März 2021 auch für dieses Unternehmen im kostenlosen Spezialabo testen. Mehr Informationen findest du auf Peaks.ch, P-E-A-X.ch. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Baschi Sale. Der Mr. Sale, eigentlich heißt er Charlie, was fast niemand weiß. Er ist LinkedIn-Experte, hat selber über 25'000 LinkedIn-Follower, hat in den letzten zwei Jahren über dreieinhalb Millionen Views gehabt, jährlich. Und das wirklich Fokus Schweiz. In seiner LinkedIn-Gruppe «Social Networking Schweiz» sind über 2'400 Mitglieder und es kommen laufend mehr dazu. Auf seiner Unternehmensseite hat er über 3'700 Follower. Als LinkedIn-Experte hat er in der Schweiz bereits über 2'200 Menschen zum Thema LinkedIn trainiert. Und seit neuem geht es die erste Social Selling Ausbildung in der Schweiz, die er anbietet. weiß Anweis also definitiv, wovon er redet. Darum freuen wir uns extrem auf das heutige Experten-Interview zum Thema LinkedIn. Es wird sicher extrem spannend. Hi Baschi, schön bist du hier. Wie geht's dir? Hi Nico,
0: herzlichen Dank mal, dass ich hier mitmache. Es geht mir sehr gut. Ähm, ja, ich bin mega
1: gespannt, wie das heute äh, wird laufen wird. Ich bin sehr gespannt darauf, aber ich freue mich sehr. Danke. Ich auch, definitiv. Was für ein Intro, gell? was hast du nicht schon alles erreicht? Erzähl doch mal zu Beginn, was machst du überhaupt? Was machst du konkret? Wie und womit verdienst du dieses Geld? 25'000 Follower auf LinkedIn sind ja cool und recht, aber wie verdient man dann am Schluss mit dem noch genug zum Leben? Äh, relativ einfach, darf ich sagen. Ähm,
0: wenn man sich auf etwas spezialisiert, dann kommen ja die Leute mit den Fragen zu einem. Und äh, das habe ich schon relativ früh gemacht, dass ich sage, ich mache nur LinkedIn. Und das ist auch so. Aber wenn ich noch andere Unternehmen gegründet habe, äh, mein Fokus bleibt auf LinkedIn und vor allem auf meinem Teil. Also ich mache nichts anderes. Und äh, deshalb ist es relativ einfach, wenn du äh, ist oder suchen, ob du fragst, dass äh, eine Empfehlung kommt, und sagt, ja, du, ich habe eine Frage bezüglich LinkedIn, wie sollte ich mein Profil machen, wie kann ich Kunden gewinnen, wie sollen wir das promoten, wie können wir die Unternehmensseite zum Wachstum bringen. Also die Fragen
1: die kommen täglich und äh, deshalb machen wir nicht so Sorgen, weil ich ja nichts anderes mache. Okay und dann machst du da als zu Beratungen, du hast jetzt gesagt, jetzt kommt dann noch Social Selling Ausbildung oder wie ist denn ganz konkret das Geschäftsmodell dahinter Wen verrechnest du irgendetwas? Verrechnest?
0: Also ich verrechne relativ schnell
1: etwas. Also wenn mich
0: äh, jemand eine halbe braucht, also ich zu denen is, is Unternehmen muss gehen, zum Beispiel, dann wird das verrechnet. Äh, die Workshops werden verrechnet. Ähm, und wir machen natürlich Mandatsbasis, also wo man die Unternehmen ähm, drei, sechs, zwölf Monate begleitet. Äh, dort natürlich gibt es, äh, äh, ich sage mal, einen Lohn dafür. Äh, wir machen Social Sparring, also das heißt wir sind erreichbar. Wir begleiten Marketingunternehmen zum Beispiel. Äh, also ich begleite die und wir dünnt dort relativ viel Informationen geben und dünnt sehr viel optimieren. Also, es geht meistens nur um LinkedIn. Und wir merken dann übrigens auch auf dieser Webseite, die verkauft gar nicht. Vielleicht solltest du noch das machen. Also, ich bekomme von der Sales-Seite, deshalb mache ich das ein bisschen anders, wie wahrscheinlich einfach die
1: Marketing-Leute auf dem Markt, die sagen, sie machen jetzt LinkedIn. Okay, jetzt hast du immer ein bisschen von mir erzählt. Genau. Wer ist denn mir? Wie sieht denn das Unternehmen aus? Ähm, kannst du etwas sagen vielleicht zum Thema Umsatz oder Anzahlmitarbeiter zahlmitarbeiter so usw.? Gibt es da ein paar? Ja, sicher. Also,
0: ähm, die Umsatzzahlen würde ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich kann dir sagen, es läuft extrem gut. Wir haben ähm, 26 Leute, die mitarbeiten. Ähm, also, wir sind nicht mehr so klein wie auch schon. Ähm, wir wachsen, aber ich habe sehr spezielle Partnerschafts, ähm, Partnerschaftssysteme aufgebaut. Das heisst, die sind nicht bei mir auf der Payroll, sondern bei meinem Partner, wo ich jetzt seit vier Jahren zusammen
1: Okay. Kannst du auch ein bisschen äh, tiefer hinein, für alle, die sich vielleicht das vielleicht auch so überlegen und sagen, ich will zwar ein Team, aber ich will die nicht selber zahlen. Ja. Wie konkret also, sieht denn das aus? Es, es, es hat eigentlich
0: schon relativ früh angefangen. Ich hatte mal 80 Mitarbeiter gehabt und einfach keine Lust mehr, gehabt, um äh, Mami und Papa spielen und äh, zu müssen und immer alles zu kontrollieren. und äh, habe einen Partner gesucht, respektive es hat sich gerade so ergeben. Ich ähm, habe ihnen mein Know-how vermittelt und äh, trainiere eigentlich wöchentlich die Mitarbeiter. Wir haben jetzt gerade äh, gestern mit einer neuen eine Dame gestartet, wo ins Team kommt und äh, die hat gestern schon coole Sachen können machen. Also ich habe sie gerne schon gesehen und weiß schon, die ist gut, äh, weil sie das gar richtig umgesetzt hat und noch ein bisschen dazu hat. Also, ähm, wir lernen die Leute sehr frei arbeiten. Sie sind, ähm, ich sage mal, nicht fix oder Zeit, sondern sie können auch ihre Arbeit da machen, wenn es kommt. Wir haben natürlich schon noch ein bisschen Ordnung, dass da auch uns geschaffen, aber ähm, wir haben das Abrechnungssystem, das ziemlich einfach ist, ähm, noch Leistung und von dem her ist das äh, sehr sehr einfach für uns, äh, auch 25 Leute oder vielleicht auch in Zukunft mal 50 Leute zu äh, beschäftigen
1: Okay, mega spannend, definitiv. Ähm, falls jemand zu mir will, kann ich sicher direkt noch auf dich zukommen. Ähm, so,
0: also, ich würde es sogar empfehlen. Also, yeah. ähm, die Mitarbeiterstruktur ist eines von den Gründen, warum die Leute jetzt, in der, vor allem in der Corona-Zeit oder einfach in der so Pandemie-Zeit oder schwierigen Wirtschaftslagen, ähm, das Problem haben. Das sind die Löhne, die fix rausgehen. Und äh, bei uns ist es nicht nach Lohn, sondern äh, wenn ich keinen, äh, mal, keine Auftrag habe oder weniger Auftrag habe, dann zahle ich auch weniger, weil die ja auch nicht beschäftigt werden. Und von mhm. dem her ist das eigentlich äh, sehr gut. Das ist eine Art Freelancer, aber es ist überhaupt nicht free, sondern es, ist, es wird sehr intensiv daran geschafft.
1: Okay. Perfekt. Bin ich gespannt. Tönt, ähm, definitiv spannend. Ja, Paschi, warum hast du Überhaupt ursprünglich gesagt, du machst die seitenden Dinge. Du hast gesagt, vorher du hast nicht nur ein Unternehmen, sondern du hast glaube ich, auch noch andere Unternehmen gegründet. Warum nicht einfach angestellt, sondern warum ähm, die seitenden Unternehmen?
0: Also gestartet ist das relativ früh ähm, im Familienunternehmen bei uns. Also ich bin schon drei gewachsen. Ähm, so Unternehmen hat es äh, schon vor mir gegeben. Also von dem her ähm, habe ich da eigentlich gar keine Wahl, gehabt, schon im Familien Familienunternehmen zu wachsen aufzuwachsen. Ich ähm, habe dort natürlich extrem viel gelernt. Und irgendwann muss mir der Tag, gekommen, so mit 16 ungefähr, wo ich dann gecheckt hey, wenn ich das und das mache, passiert das ja auch noch. Ähm, und so habe ich dann eine Entwicklung durchgemacht, relativ früh. Also ich habe schon als Kind ähm, helfen und äh, habe natürlich auch die ganze Storys mitbekommen. Wie läuft das Geschäft? Was passiert? Äh, wie können wir mehr Geld verdienen? Was müssen wir optimieren? Und äh, so ist mir das ein bisschen in die Wege worden. Und äh, so funktioniert es auch heute noch. Äh, weil es ist immer noch ein Familienunternehmen, ich bin aber nicht mehr bei meinem Familienunternehmen dabei, sondern äh, mache eben mein eigenes Ding, so wie du es jetzt gerne gehört hättest, wahrscheinlich. Und das war äh, sehr, sehr wichtig äh, für mich, weil ich mal etwas anderes machen Ich habe mal über 80 Mitarbeiter, gehabt, hatte mehrere Läden gehabt, und das ist dann irgendwann einmal äh, einfach too much geworden, weil ich einfach nicht haben äh, ich sage mal, von Turn nach Frauenfeld fahren oder von Fußen auf, auf Turn oder sonst her äh, und der Tag ist dann durch, gewesen, sondern ich kann ein bisschen Effizienz wählen
1: und dann äh, ist, die, ist, ist das digitalen dann gerade aufkommen 2010 und dort habe ich damit gestartet. Okay, also die 80 Mitarbeiter, das ist noch im Familienunternehmen Richtig. Ja. und nachher hast du aber gesagt, okay, das ist das Falsche für mich, ich will mein eigenes Ding machen, digital, ich muss etwas anderes erledigen. Richtig, cool. ja. Okay, sehr spannend. Ja komm, let's dive into LinkedIn. Ähm, LinkedIn, die Plattform, also für mich gefühlt Upcoming im Moment in den letzten paar Monaten und Jahren wirklich in der Businessseite nochmal massiv größer geworden. Vielleicht ist das aber nur gefühlt für mich, weil ich erst in den letzten paar Monaten auf LinkedIn aktiv geworden bin. Warum LinkedIn? Warum sollte ich auf LinkedIn aktiv sein? Also abgesehen davon, dass du eine gute Reichweite kannst generieren kannst, gute Leute kannst kennenlernen kannst.
0: Wir haben das ja vorher auch kennengelernt Und okay. du hast äh, gemerkt, dass das relativ einfach kann sein kann, äh, zu finden oder einfach ähm, ich sage mal, eine Community mit einer Community mitzumachen, egal wo die Community ist eigentlich. Ähm, die Schweizer Community ist da ein bisschen spezieller. Äh, wir sind halt, äh, so wie wir halt in der Schweiz ein bisschen sind, ein bisschen distanzierter. Ein bisschen. Ja, wir schauen uns zuerst einmal und ich ein zu. Ähm, da verliert man extrem viele Opportunitäten, vor allem die Unternehmen haben das äh, verstöhnt das wahrscheinlich im intensiven 2021.
1: Okay. Aber
0: warum LinkedIn? Äh, LinkedIn genau. ist relativ einfach. Ähm, der Wachstum ist. Äh, ist wahnsinnig also sechs ähm, von der Möglichkeiten Wachstum von der Reichweite Wachstum äh, von der Interaktionen ähm, da, das ist das ist der Wahnsinn und vor allem es ist ein bisschen anständiger äh, wie die anderen Social Media Kanäle wie ähm, Facebook Twitter Instagram ähm, oder sonst die anderen wo wo man kennt ähm, ist natürlich eher in der Nähe also ich sage nicht eher in der Nähe sondern ähm, haben sich sehr lange in die gleiche Ebene ähm, bewegt wie Xing zum Beispiel ist jetzt äh, hat sich natürlich drastisch geändert, vor allem in der Schweiz. Äh, Xing hat äh, viel weniger Usage. Es hat immer noch die gleiche oder immer noch mehr sogar Follower-Resitäten aufgebaut oder Leute, die aktiv sind. Das Problem an der Aktivität ist, dass sie nicht wirklich aktiv sind. Also in der Schweiz ist, also ich glaube, im März, April haben wir einen Zuwachs von fast zweieinhalbtausend Prozent gehabt ähm, auf, auf LinkedIn. Also die Leute die sind aktiv geworden, weil sie ja keine menschliche Kommunikation mehr machen und nicht rausgehen oder Leute treffen ist Das also relativ schnell explodiert auf LinkedIn und dementsprechend ist ja der Wachstum dann passiert. Also wir sind jetzt bei knapp 2,67 Millionen
1: LinkedIn-User in der Schweiz. Das ist eine enorme Zahl. Du erreichst 3,5 Millionen jedes Jahr, das heißt, du erreichst mehr wie alle. <lacht> ja, das kannst du aber nicht so rechnen, das geht eben
0: nicht. Aber ähm, das Ziel ist, also es gibt immer noch Leute, die wir noch nie gesehen und gehört haben. Ähm,
1: und vielleicht hilft dir der Podcast heute. Perfekt. Mega spannend. Ähm, du redest immer von Reichweite, du hast du jetzt immer gesagt, Reichweite aufbauen. Ja, wie verschaffe ich mir denn grundsätzlich Reichweite, wenn ich jetzt neu auf die Plattform komme, das Interview höre und sage, okay, in dem Fall mache ich jetzt ein LinkedIn-Profil. Wie starte ich da und wie komme ich zu Reichweite? Also die Basis ist immer, ein Profil zu machen. Ein Profil, das dann auch funktioniert. Also, ähm, da muss
0: genug Insights drin sein, dass die Leute da können Vertrauen aufbauen können, dass sie sehen, aha, der hat sich etwas Mühe gegeben. Also, ich sage mal, das Profil ohne ein Bild und ohne wirkliche ähm, Insights wird dir keine Freunde schaffen. Und, äh, das Ziel ist, irgendwie, entweder Fans oder Freunde oder Gleichgesinnte zu finden auf dieser Plattform. Ähm, dass, äh, dass auch Interaktionen passieren, dass es einen Austausch gibt und dass man voneinander kann lernen kann. Also, das ist eine, eine Geberplattform und nicht eine Nehmerplattform. Also desto mehr du Inhalte kannst teilen desto mehr Insights du kannst bieten kannst, ähm, desto einfacher ist es, äh, mit Leuten in Kontakt zu treten. Der Beweis vielleicht dafür ist so ist ein Unternehmerprofil, das bei den meisten Brachleuten und 1, 2, 5 Follower hat, zum Teil auch 200, 300 Follower hat, aber einfach nichts passiert, weil wenn du 10, 20 Posts im Jahr machst, das langt einfach nicht. Für, für so ein Newsfeed, dass man auch irgendwo ähm, eine Durchdringung hat. Und das ist das, ist da so, die meisten halt noch nicht ready sind, äh, zum Content rauszuhauen. Ähm, aber es ist im Fall mega einfach. Also ich kann jedem nur empfehlen,
1: ähm, sich äh, darauf zu konzentrieren, dass er Inhalte teilen Okay. Also ähm, 10, 20 Posts im Jahr lange, in dem Fall nicht. Was ist denn deiner Meinung nach so eine gute Menge, also wie oft sollte ich denn da posten und was gibt es überhaupt für unterschiedliche Varianten zu posten also eben, du sagst es ist einfach Content zu produzieren ähm, kann ich da einfach teilen was ich lese, was ich selber finde oder muss das schon eigentlich Content sein von mir und wie teile ich das also das Schlechteste, was man heute auf dieser Plattform kann machen kann, ist teilen. Nicht teilen,
0: weil es ähm, schlecht ist, etwas zu teilen von jemand anderem, sondern es ist schlecht für dich. Weil wenn du etwas teilst, dann gehen die Leute auf den Inhalt, den du teilt hast. Äh, ergo bist du gar nicht relevant. Also auch die Klicks und äh, die Likes in der Regel passieren die, äh, auf dem Hauptpost und nicht auf dem Post. Und das macht dementsprechend wenig Sinn, wenn du Sachen teilst, die einfach niemand sieht oder keinen keine Mehrwert schafft. Ähm, aktuell ist wieder die Debatte ein bisschen da, ähm, wie schaffe ich mit Zitat? Also ich sage 2018 ist die Art der Zitate aber wir sind doch jetzt im 2021. Also bitte hört auf und nennen eigene Sachen oder es oder ähm, ich sage mal nur Zitat in hilft niemandem, weil es einfach nicht, äh, weil es erstens mal kopiert ist und nicht äh, nicht vor allem selber ist. Wie soll ich als äh, Business äh, Business Partner oder Business, äh, zukünftige Kunden, ähm, deine Services verstehen, wenn du ähm, einmal über Confucius und dann über andere redest, ähm und nicht eigenen Content teilst. Wie kann ich denn erkennen, dass du ein Experte in deinem Bereich bist? Und das ist genau das Problem, das die Leute haben. Sie, sie tun einfach etwas posten, das sie posten haben, aber machen sich nicht die Gedanken, dass sie sich damit positionieren oder vielleicht einfach um ein bisschen einschränken nur eine Nische nehmen und nur über die Nische reden. Ähm, weil das ist viel, viel einfacher, dann eine Macht drin zu arbeiten, ähm, wenn man nur über ein Thema redet.
1: Okay, dann sind wir aber immer noch bei der Content-Produktion. Also erstens, wie oft seid ihr denn posten? Und zweitens... Was erzähle ich da? Also, eben, ähm, ich kann ja auch nicht jeden Tag irgendwie mich neu erfinden, oder wie, wie funktioniert ja, das? Nein, also, ähm, es geht ja um Storytelling. Das ist also ein Begriff, wo jetzt, glaube
0: ich, in aller Mund ist. Ähm, wenn, du, wenn du regelmäßig Podcasts machst, dann fokussiert dich alles, was rum, um, rund ums Podcasting geht. Äh, relativ einfach. Oder du sagst ja, hey, dich interessiert, wie die Unternehmer unternehmen worden sind. Mhm. Dann kannst du ja jeden Tag äh, irgendeinen Post machen, gesagt, äh, zum Unternehmen werden musst. Ähm, ein Unternehmen gründen. Du musst eine Versicherung haben, du musst dies haben. Also du kannst tausend Sachen erzählen. Und wir sind ja mal bei dem Thema angekommen, das du eigentlich machst. Also du hast immer noch die Möglichkeit, sehr viel rundherum ähm, weiterzugeben. Wo die Leute sagen, hey, willst du dich gerade selbstständig machen? In meinem Podcast lernst du von verschiedensten Leuten, ähm, wie das geht. Und dann kannst du ja Sagen wir, das Gehörte oder das Aufgenommene äh, im Prinzip äh, verwenden als eigenen Content. Also das, was ich jetzt gesagt habe, kannst ja du relativ schnell abschreiben und äh, dann äh, und als Tipp rausgeben und dann äh, hast du ja guten Content. Du hast ja schon mehrere Leute interviewt und alle haben dir etwas erzählt und äh, fast niemand erzählt das Gleiche, weil es ja sein eigenes äh, eigene Erlebnis ist. Also von dem her hast du so viel Content, wo einfach brach liegt. Ähm, und das ist, das ist genau die Problematik, dass man es nicht sieht, dass das eigentlich alles Content ist. Äh, wie viel, ist die Frage ähm, Ich sage, mal so viel als möglich. Ähm, warum so viel als möglich? Weil nicht mit einem Post und so, das ist ja die Frage, Quantität versus Qualität. Ähm, wenn ich einen Post mache, dann muss der, uh, gut sein, dass ich dreieinhalb Millionen Leute kann erreichen kann. Fast nicht möglich. Also aus der ja. Schweiz, mit dem Schweizer Netzwerk geht gar nicht. Ähm, das heißt, ich muss in eine Quantität hineingehen. Und jetzt ist die Frage, mache ich das einmal am Tag, zwei, drei oder fünfmal am Tag? Und Jetzt sagt einer, was, fünfmal am Tag posten? Ich sage, ja, es ist im Fall nicht so kompliziert. Ähm, ich mache zum Beispiel so How-LinkedIn-Sessions und das nächste Mal geht es genau um Content äh, Creation, wie du ähm, Dein Content kannst du anpassen, verändern und äh, allenfalls sogar fremden Content nehmen, so anpassen, dass es nachher dein Content ist. Also, ähm, Content ist genug. Ähm, da braucht es Google, da braucht es ein bisschen LinkedIn, ein paar Hashtags, die man kann überprüfen äh, Über Hashtags reden wir sicher nachher auch noch. Genau. Aber da gibt es extrem viele Möglichkeiten,
1: äh, seinen eigenen Content äh, zu erschaffen. Okay. Ähm. Was gibt es jetzt eben überhaupt für, für Varianten auf LinkedIn und was sind vielleicht also die Vor- und Nachteile davon? Also ich kenne Videos, Bilder, Grafiken. Ähm, dann haben häufig so Slideshows, also eigentlich PDFs so du verlatsch, oder? Ja. Oder reine Textposts, wo nur Text drin innen ist, ohne Bild und irgendwas. Was sind die Vor- und Nachteile davon? Hast du? Gibt so Reichweite, wo sich verändert oder was? Ja, erzähl mal. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und es gibt jetzt auch ähm,
0: so eine Art äh, Community, wo sich in der Community nochmal mal trennen und sagen, ja, die machen jetzt lieber Video zum Beispiel, ähm, die machen mehr Slide-Shares, ähm, die, die einen machen auch äh, ohne Bilder oder mit Bilder. Also da gibt ganz viele verschiedene äh, Typen und das ist ja genau das Gute, dass jeder sein, äh, ich sag mal, seine Plattform, die er braucht, so kann nutzen, wie er das möchte. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von nur Video. Ähm, weil, wenn du das Video jetzt online stellst, müsst ihr ja über, äh, 30, 40, 50 Minuten ein Video schauen, hat ja gar keine Zeit. Ähm, ergo wissen wir, dass das Video, ähm, alles, was über drei Minuten ist, auch viel zu lang ist. Mhm. Und das ist dann schon das Problem. Man kann einen Teaser machen und sagen, hey, übrigens, äh, wenn du das Thema willst und ein intensiver darüber redest, vielleicht ist es dann eine Minute, vielleicht eineinhalb Minuten, das ist dann auch eine gute Länge, die ich jetzt empfinde, weil das ist das, wo ich noch schauen würde. Aber wenn ich drei Minuten oder zehn Minuten muss schauen, dann, äh, dann ist das ein Zeitklau von, von der Community. Und äh, wenn es dann noch keinen Mehrwert drin hat, dann wird es noch ganz viel schlimmer. Also wenn schon, wenn du die Leute zuschauen, musst du ihnen auch äh, etwas mitgeben, dass sie etwas äh,
1: brauchen davon. Die Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Sollte ich da als Content Creator, also als der, der postet, einfach da auch einmal querbeet alles probieren, zu herausfinden, was funktioniert jetzt am besten bei meiner Zielgruppe. Unbedingt. Habe ich gerade, habe ich gerade drei Grätschen, drei du gemerkt hast. Also,
0: ja. äh, ganz, ganz relevant sogar, äh, dass, äh, dass du alles ausprobierst. Mach mal einen, Post, äh, einen ähnlichen Post, äh, Post A oder 1, äh, dann machst du ein Mitbild, dann äh, machst du ein Video oder ein slide -Share daraus. Äh, bei den slide -Shares, äh, das ist momentan das, was am besten performt bei den meisten Leuten. Ähm, aus einem simplen, einfachen Grund. LinkedIn hat letztes Jahr äh, umgestellt und hat Duell time eingeführt. Duell time ist für ähm, Wenn du natürlich Slides hast, dann musst du immer wieder Slide lesen, klicken, dann bist du die ganze Zeit auf dem Post. Ergo, du hast mehr Reichweite. Wichtig ist natürlich okay. dort, dass es auch Kommentar gibt. Also, ein Slide-Share ja. ohne, äh, ohne Kommentar ist auch nicht äh, super performing. Aber die Reichweite, also die Viewzahl, ist sicher gut, wenn äh, viele Leute das lesen und anklicken, äh, dann, dann
1: performt er relativ gut. Okay. Also, ausprobieren und dann sehen, was, was funktioniert und was nicht. Ähm, du hast vorhin gerade angesprochen, Hashtags. Erstens haben wir die durchschauen, um zu schauen, was funktioniert. Oder, ähm, Richtig, wie, also wie, wie nutze ich Hashtags? Für was brauche ich die?
0: Ähm, Hashtags sind eine Art Anker. Und äh, wenn du zum Beispiel ein Thema Podcast hast, ähm, dann nimmst du den Hashtag Podcast logischerweise ähm, und den kannst du relativ einfach eingehen. Du gehst einfach mal in der Suche oben einfach mal Hashtag Podcast ein. Dann findest du Posts, die kommen. Und auf diesen Posts, das hat LinkedIn jetzt aber gerade umgestellt, vorher ist gerade der Hashtag gekommen, ähm, jetzt äh, kommt zum Teil eben zuerst der Post, also Beitrag mit dem. Und dann gehst du halt in einen Beitrag rein und klickst auf den Hashtag drauf. Und nachher kommt so eine Seite, wo du siehst an, oh, Hashtag äh, Podcast hat x äh, Follower. Und die Follower die werden dann be berieselt. Ähm, der, Al der Algorithmus gibt dann denen auch wieder Insights, dass äh, hey, da hat's einen neuen Inhalt mit dem Hashtag Podcast, da könnte dich interessieren. Ähm, LinkedIn unter unterscheidet natürlich nicht, ähm, also unter LinkedIn unterscheidet sogar, dass du äh, in der Schweiz einen Podcast zum Erfolg in der Schweiz ausstrahlst und nicht äh, in Casablanca oder äh, in Australien. Mhm. Ähm, das ist also auch relevant, weil das soll ja auch in der Nähe von dem Netzwerk sein. Und dort spielt das Netzwerk dann eine große Rolle, weil dann die Streuwirkung dann relevant wird. Äh, das ist äh, ein
1: wichtiger Punkt eigentlich. Okay, wie groß ist denn die Relevanz von den Hashtags jetzt auf LinkedIn? Also eben ich, ich selber kenne auch, ich ein bisschen die anderen Plattformen, wo man ja bei gewissen Schwerf ausgeht, dass die Relevanz von den Hashtags massiv abgenommen hat in der Vergangenheit. Wie sieht das bei LinkedIn aus? Also ich glaube nicht, dass massiv äh,
0: äh, schlechter geworden ist. Im Gegenteil, auf LinkedIn ist das massiv besser geworden. Ähm, man kann jetzt, wenn man zum Beispiel äh, drei Hashtags braucht hat mhm. und den und Artikel, den steile zum Beispiel ähm, dann kannst du oben auf die drei Pünktchen gehen und den Link nehmen. Und wenn du den Link in einem neuen Browser oder verschickst, dann siehst du im also in der URL innen die drei Hashtags. Also das wird äh, SEO-technisch sehr sehr relevant werden früher, also früher oder später. Ähm, heute ist es so, dass wenn du die richtigen Hashtags in der Reihenfolge mit einem Namen eingibst, allenfalls so kannst du den Post finden. Funktioniert aber noch nicht immer. Ähm, aber ich bin ziemlich sicher, dass LinkedIn dem und LinkedIn mit Google zusammen an dem schafft.
1: Okay. Und wie viel Hashtags nutze ich da pro Post? Also möglichst viel, wie ich möglichst viel poste, oder es da so eine Maximalmenge? Ähm, wie sieht das aus? Also mir empfehlen zwischen 3 und 10.
0: Und wie es halt so ist, ich würde jetzt mal in der Mitte nehmen, so sechs, sieben, acht. Das ist so äh, die obere Schmerzgrenze, wo ich denke. Ähm, ich sehe jetzt zum Beispiel viele Leute, die posten und dann eigene Hashtags nehmen, wo gar keine Follower haben. Das mhm. bringt überhaupt nichts. Ähm, ist klar, wenn du sagst, hey, ich will alles unter meinem Namen haben. Ich habe zum Beispiel auch so einen Hashtag, der heißt Hashtag Bashi an einem Stück. Und äh, wenn die Leute draufklicken, sehen sie alles, was ich poste mit meinem Hashtag zum Beispiel. Also, und das ist ja mein eigener Feed. Also wenn jemand sagt, ich wollte äh, Voice of a Sale, zum Beispiel mein Podcast, äh, und wo die sich über das so haben, äh, dann geht ihr den Hashtag ein und sieht nur das. Und das ist ja genau das Spannende. Also man kann äh, sein Newsfeed so ordnen, dass man auch nur den Content bekommt, wo man dann möchte. Und das, um das geht es ja. Ich kaufe auch nicht einen Blick oder ich kaufe nicht einen Blick, wenn ich Tage lesen will. Ähm, und das ist ja genau das, was da auch passiert.
1: Okay. Ähm, aber das heisst eben, eigentlich die Hashtags erstellen macht keinen Sinn. Wie finde ich denn die richtigen Hashtags? Also wo recherchiere ich, welche Hashtag Sinn macht oder welche Hashtag welche Followerzahl, welche Reichweite hat, wie mache ich dann Geschichten?
0: Äh, auch ziemlich einfach in der Suche oben. Ähm, oder du kriegst zuerst mal, machst schon mal, probierst schon mal, du mal deine 5, 6, 7, 8 Hashtags rein und nach dem Posten kannst du klicken, wie viel Reichweite oder wie viel Follower der Hashtag hat. Und wenn du siehst, das ist 1 bis, 1 bis 50, dann äh, kannst du getrost, äh, den in Zukunft weglassen. Also die Hashtags, die ziemlich gut sind für die Schweiz, sind zum Beispiel äh, Schweiz selber, ähm, Hashtag Schweiz. Ähm, Zürich ist zum Beispiel nicht schlecht. Ähm, da gibt es ganz viele ähm, deutsche Wörter, die man verwendet, äh, weil wenn man äh, Marketing nimmt, zum Beispiel, hat er zwar 27 Millionen, aber äh, wir bestrahlen das ja dann im falschen Kanal. Ja. Ähm, also man sollte, man sollte die Reichweite auch mitkalkulieren und sagen, okay, ähm, ist das relevant? Ich bin der Überzeugung, dass man die Hashtags muss, äh, so anpassen muss, dass es auch den Follower oder dem Netzwerk, wo du eigentlich auch hergehen willst, dass das dort dann ausgestrahlt wird von den Leuten, die du gar noch nicht im Netzwerk hast, so.
1: Okay. Aber. Also, merkt ein Algorithmus, wenn jetzt die Hashtags nicht mit dem Post übereinstimmen. Also, wenn ich jetzt über irgendwas äh, schreibe, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt einen Podcast mit jemandem, der aus der, keine Ahnung, Ostschweiz ist, und dann habe ich aber den Hashtag Zürich und rein, einfach weil ich natürlich will die ganze Zeit Deutschschweiz erreichen ja, Die Schweiz ist da zu klein. Also, wenn du in die
0: in der Schweiz machst, dann ist das nicht so relevant. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, machst du machst einen Podcast mit jemandem aus Russland äh, und du hast, äh, nicht die russischen Hashtags oder äh, Ostblock-Hashtags, wo dort, äh, das Thema ist, dann wird es natürlich schwierig. Also, ähm, aber generell gesehen folgen sehr viele sehr große Hashtags. Ähm, das heisst, ähm, all die internationalen Hashtags, die eigentlich cool sind, wenn du auch international schaffst oder auch die Visibilität willst, dann, dann braucht die. Ich empfehle aber, ähm, deine eigenen aufzubauen und auch die von der Konkurrenz natürlich zu überprüfen. Also wenn du äh, im Baugewerbe bist und äh, deine zehn Konkurrenten, wo dem Markt sind, sollten Sie unbedingt einen Hashtag Check machen. Ähm, Hijacking ist ein riesen Thema, ähm, in, also unter den Profis. Wie kann ich ähm, den Feed von meiner Konkurrenz zu mir führen? Und wenn die äh, immer die gleichen Hashtags machen, dann äh, stibitz doch mal einen Hashtag von denen und schaut, was passiert mit dem Post. Und vielleicht musst du es zwei-, dreimal machen, aber äh, das wirkt relativ schnell. Der andere hat dann meistens nicht so eine Freude. Ähm, aber äh, das ist halt äh, ist ein Verdrängungsmarkt. <lacht> Deshalb äh, wird das auch gemacht. Okay, super.
1: Hashtags sind, glaube ich, mal abgehockt. Ähm, kommen wir zu Links. Also... Wenn ich jetzt eine Podcast-Folge teile, dann möchte ich ja natürlich ähm, ich irgendwie anteasern mit einem Bild, Slideshare, Ausschnitt mit dem Ziel, dass jemand auf den Link klickt und sich die ganze Folge nachher auf meiner Webseite oder auf dem Kanal von seiner Wahl anlässt. Wie setze ich den Link am besten? Ich habe da viele Diskussionen auch mitbekommen. Ja, du solltest es nicht direkt im Post tun, sondern in Kommentar. Wie siehst du das? Also wenn man es von Anfang an als erster Thema Content
0: nochmal anschaut, dann ist es hauptsächlich relevant, du postest einmal und redest darüber. Mhm. Also der Schritt eins ist, das zu machen. Ähm, wenn du die willst verbessern willst, am Anfang wirst du sicher den Link direkt drin haben, weil du meinst, also man meint, es gibt dann mehr Klicks. Ähm, das kann sein, muss aber nicht. Es kann auch genauso gut sein, ähm, einen eigenen Kommentar zu machen mit dem Link, dass die Leute von dort ausgehen. Und da wir ja jetzt wissen, dass LinkedIn Kommentar sehr als wichtig empfindet, ist das schon mal der erste Kommentar? Also, ähm, wenn ihr einen Post macht, könnt ihr das ergänzen. Ähm, wenn ihr etwas hier oben im Post nicht geschrieben habt, dann könnt ihr das im Kommentar. Bereich weiterführen und sagen, ja, da hat es noch Punkt 6 und 7 oder ähm, diese die Möglichkeiten gibt es auch noch. Und wenn du sagst, hey, look, das sind meine letzten drei Posts, äh letzten drei Podcasts, dann kannst du ähm, das als Kommentar und kannst sagen, hey, mit dem und dem habe ich das gemacht, über das Thema geredet und der und dem macht das. Also kannst du eigentlich ähm, wie wiederverwenden, das, was du schon gemacht hast. Und äh, LinkedIn bestraft dich nicht, wenn äh, es immer wiederverwendest, ist, im, im Sinne von, dass es immer distribuierst für der Konsument, wo dann drauf klickt und äh, und die Freude dem hat, also Links sind generell nicht gut, ähm, wenn dann im Kommentarbereich, würde ich sagen. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Leute und mich inklusive, mich interessiert das nicht, ob mein Post jetzt 1'000 Views hat oder 50'000 Views hat. Ähm, das ist nicht relevant, weil ich mache das mit der Quantität, wie ich vorher schon gesagt habe. Ähm, also lieber regelmäßig das Gleiche posten, äh, in einer anderen Form, dass die Leute äh, mehr Eyeballs drauf haben und wenn sie das drauf haben und sie auch Interesse haben. Also ich wollte nicht... Äh, ähm, ich wollte nicht Leute überreden, meinem Zeug zuzulassen, sondern ich wollte ja nur die, die eigentlich das noch cool finden und auch Interesse daran haben. und ähm, Das ist auch der Ansatz des Social Selling. Also wir können nicht pitchen und jagen, sondern wenn eines Bedürfnis hat, wird er stillschweigend folgen. Das Unternehmensprofil ist ein Paradebeispiel dafür. Ähm, ich habe auf der Unternehmensprofilseite so im Schnitt etwa 5, 6 äh, Likes bei, äh, bei diesen paar tausend äh, Follower, die ich habe. Mhm. Das Problem ist nicht das, sondern sie losen zu. Und wenn sie ein Bedürfnis haben, melden sie sich dann schon. Also, der Kanal ist relativ relevant, ähm, dass man äh, mehrere Kanäle hat und äh, dass man auch Hashtags braucht. Vielleicht äh, noch, noch etwas, was du jetzt nicht gefragt hast, aber auf der Unternehmensseite mhm. äh, ist es also so, dass LinkedIn ihr Geld verdient und nicht wenig. Also, die haben, glaube ich, letztes Jahr 6 Milliarden verdient. Ähm, das ist ja so ein rechtes Und äh, die Marketingleute geben natürlich Geld aus, weil sie ja das müssen erkaufen, die, äh, wie sie und das ist ja nur for the moment. Das ist das Problem. Also wenn du permanent Werbung machen willst auf LinkedIn, dann musst du ein riesiges Budget haben, weil es auch wirklich, wirklich teuer ist. Und anstelle, dass man das in eine Langfristigkeit hineinplant, so wie ich das mache, so organisches Wachstum, was langfristig viel mehr bringt. Klar, Werbung sage jetzt alle, oh nein, es braucht Werbung. Wenn du das so empfindest, dann machst es ich kenne es anders ich kann äh, viele also ich sage mal zum 2016 bis 2019 wenn ich Geld ausgeben zum ausprobieren funktioniert's überhaupt und äh, ich kann heute äh, sagen wenn ich einen Post mache kann ich Umsatz machen damit wenn das der Fokus ist ähm, geht das heute schon weil ich habe drei visibility ich habe die Community ich habe eine Glaubwürdigkeit eine Social Proof also äh, das muss man sich erschaffen und das kommt nicht von heute auf morgen aber du machst es okay. auch richtig. Du brauchst ja auch äh, bekannte Leute auf LinkedIn, um deinen Podcast zu promoten. Also das ist das G und das Ne und ich finde das auch richtig. Du also, äh, bist auch herzlich in meinem Podcast eingeladen, weil es ist der einfachste Podcast, wenn du das möchtest. Äh, da kannst du einfach auf die Webseite und äh, Fragen beantworten und dann wird es zusammengeschnitten und ist erledigt. Also, äh, es okay. gibt einen einfacheren. Also, äh,
1: ich finde es mega cool, weil es einfach keinen Aufwand macht äh, und effizient ist. Spannend, sehr spannend. Ähm, du hast jetzt eben vorher auch noch äh, die, die Unternehmensseite angesprochen. Gleichzeitig gibt es ja auch noch LinkedIn-Gruppen. Ähm, brauche ich, äh, jetzt, du bist ja eigentlich, du hast gesagt, du hast die Unternehmensseite, die hat ja auch ein paar tausend ähm, Follower. Auf deinem privaten Profil habe ich 25.000 Follower. Warum? Mhm. Macht es jetzt Sinn, dass ich trotzdem noch eine Unternehmensseite bespiele, wo im Verhältnis, ich sage jetzt nicht einmal 10% von den Follower hat, die du bei deinem eigenen Profil hast? Warum ist nicht voll der volle Fokus auf deinem Profil? Was sind da also es gibt Fragen? wesentliche Unterschiede zuerst mal auf dem Profil. Ich, nicht, ich suche nicht Follower,
0: ich suche Kontakte. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also mein Ziel ist, mich mit Menschen zu vernetzen, für einen Austausch zu starten. Also wenn ich. 25'000 ähm, Follower hätte und kann nur mit 1'000 Leuten reden, dann macht das absolut keinen Sinn. Ähm, das heisst, mein Ziel ist, Netzwerk aufzubauen, mit den Leuten können reden, austauschen, also eine Begrüßung ähm, oder einfach eine Info und sagen, hey, ähm, falls dich das Thema interessiert, da hast du einen Link. Ähm, so etwas macht viel mehr Sinn, als äh, im Stealth-Mode äh, versuchen, nicht erkannt zu werden und äh, keine Kommunikation zu starten. Wir sind auf einer Kommunikationsplattform. Ja. Also relevant, dass man nicht Follower anschaut. Der Unterschied zum Unternehmensprofil, zum persönlichen Profil ist, es gibt, also ich habe eine Menge davon. Ich habe jetzt in diesem Monat über 83 neue Follower gemacht und wir sind jetzt am 13. Tag. Also das ist ziemlich beachtlich, was machbar ist. Und die Leute die folgen mir entweder schon oder findet das relevant, was ich auf meiner Unternehmensseite poste? Und ich poste jeden Tag. Also es ist nicht so, dass ich ähm, Pausen habe und die Leute sagen, oh, wann postet ihr wieder? Sondern das kommt automatisch. Und ich habe immer wieder Leute, die mir, äh, bevor sie sagen, ja, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, gesagt, ja, übrigens, wir folgen deiner Unternehmensseite schon seit ein, zwei Jahren. Mhm. Und äh, ich habe weder ein Like gesehen noch einen Kommentar gesehen, nichts. Aber die wissen, woher das sie gehen müssen. Und genau um das geht es. Außerdem ist es ja eine Zwischenlandingpage auf die eigene Webseite. Also, das ist auch relevant. Und wenn du kein Unternehmensprofil in deinem LinkedIn-Profil hast, dann hast du auch nicht alle Kriterien erfüllt, wo LinkedIn von dir will, dass du deine Reichweite steigern kannst. Also, LinkedIn möchte ja, dass du so viele Informationen wie möglich äh, einfügst, dass sie auch mit dem können arbeiten können. Also, wenn ich sage, ich bin in einer gewissen Branche, ähm, dann kann, äh, können andere Marketing-Leute Geld ausgeben, dass sie dich berieseln können. Mhm. Aber wenn du das nicht zur Verfügung stellst, du LinkedIn dich automatisch bestrafen, irgendwo durch, logisch. Aber die Leute wissen es nicht, oder du achten nicht darauf. gestern wieder äh, jemandem sagen, du hast zwar den richtigen Namen des Unternehmens geschnitten, aber getaggt ist das Unternehmen nicht. Und dann äh, bin ich schauen, es sind viele Unternehmen drin, gewesen, und keines von diesen Unternehmen war richtig getaggt. Und äh, sie sagt, ja, ich habe keine Reichweite, ich habe keine Interaktionen. Ich sage, ja, das sind die ersten banalen Tipps. Also das Profil ist so relevant, dass das überhaupt kann funktionieren, ähm, dass man da jetzt zum Anfang zur Energie hineinstecken.
1: Sehr relevant. Okay, also zuerst Mal wirklich ein äh, fertiges ähm, und vollständiges Profil richten. Du, Eben, du sagst, du tust täglich posten auf der Unternehmensseite, irgendwie drei bis fünf Mal auf deiner auf der Profilseite. Machst du das alles live? Oder nutzt du das als Tool, das du vordefinierst, ähm, dass der Post kommt jetzt vielleicht, machst du ja einmal Wochenende oder bist du in der Ferien. Tust du das organisiert, dass trotzdem postet wird, kommt dann wirklich nicht. Wie funktioniert das? Also bei mir ist natürlich das, das Szenario ein bisschen anders wie die meisten. Ich kenne genau Leute, die das machen. Ähm,
0: es ist so, dass man den täglichen Post, also ich mache in der Regel immer einen selber am Morgen, ähm, auf die halbe zwölf gibt's gibt es einen LinkedIn-Tipp auf meinem Profil, äh, dann auf den Nachmittag vielleicht gibt's auch einen, in der Regel gibt es immer einen, ähm, oder ein Video oder sonst irgendetwas gibt es auch immer. Und am Abend habe ich Sales, ähm, also Voice of a Sale, meinen Podcast und meine sales schiene die ich auch mache. Ähm, dort habe ich auch Posts und die gehen automatisiert über das Tool. Weil am Abend um halb sieben habe ich ähm, auch noch anders zu tun, ähm, zum zu machen. Aber auch dort, äh, auch wenn es automatisiert ist, dort hat es rund 1700 Follower drauf. Also, ähm, es geht auch, wenn man automatisiert geht. Also ich sagen, mhm. es ist wichtig ist, dass man es auch in einem täglichen Feed wieder mal verwendet und sagt, ey, ähm, übrigens, wenn Sales-Tipps wutsch, dann folg doch wo of so Sale ziemlich einfach. Äh, mhm. Und das mache ich ein-, zweimal im Monat vielleicht. Ab und zu vergisst es natürlich auch längere Zeit. Aber ähm, das ist ja, es geht ja nicht um den Follower. Also mir geht nicht um den Follower, sondern mir geht es dass man die Insights kann kann. Äh, und äh, bei LinkedIn weiß ich ja sogar, wer meine Follower sind. Also ich kann, ich kann das kanal anschauen. Und äh, das ist natürlich wieder eine Möglichkeit zum Netzwerken weiter, weil ich habe ab und zu, ich habe gerade vorher geschaut, habe ich wieder äh, zwei Personen im zweiten Grad, die mir folgen. Und mich nicht nimmt dich das Wunder, wieso dem mir folgt und wie er zu dem Link gekommen ist. Mhm. Und das ist ja spannend. Und so habe ich dann gerade das Gespräch und kann Vertrauen aufbauen und kann ihm vielleicht noch einen Tipp geben, wie er das auch machen kann oder wie auch immer. Also die Interaktion. Mein Job ist es, heute mit den Leuten zu schwatzen.
1: Ja. Effektiv einfach vor allem eben kommunizieren, Kommunikationsplattform. Definitiv. Also cool. das Ziel ist,
0: um, on top of mind sein. Wenn einer sagt, äh, es geht um LinkedIn für Sales, äh, Marketing oder Recruiting, das spielt jetzt aktuell keine Rolle für mich, weil ich ja alles abdecke. Äh, aber wenn es um ein Thema geht, dann ist, soll es soll relativ schnell funktionieren, dass er sagt, oh, der man basche ja. Also ich habe extrem viele Anrufe, die einfach passieren und sagen, hey, ähm, ich habe eine Frage, kannst du mir da helfen? In der Regel, wenn ich gerade kann, abnehmen kann, dann hilfe ich dann auch. Ähm, klar, dass ich dann nicht eine Stunde Consulting mache am Telefon, aber äh, die zwei, drei, fünf Minuten nehme ich mir gerne, ähm, weil der Austausch ist ja relevant und wenn der sagt, oh, du hast eine Ahnung oder der hat mir helfen dann kann ich ja sagen, du, oh, du kannst helfen vielleicht schreibst du mir eine Empfehlung. Also mhm. kannst du mal etwas Gutes gerettet tun oder bestätigst mir äh, eine Kenntnis oder wie auch immer oder gehst, kommentierst doch beim nächsten äh, Post, der dir gefällt. Bitte kommentiere, nicht nur bei mir, sondern bei allen. Ja. Ähm, und das ist das, was die Leute ein bisschen vergessen, dass sie nur konsumieren und nichts geben. Und, ja, also mein Lohn ist es, äh, gesehen zu werden. Wenn, äh, wenn ich etwas Gutes gemacht habe und du es also gut empfindest, dann äh, mach ein Like oder noch besser auch einen Kommentar. Drum.
1: Das wäre das Beste, du machen. Okay, cool. Jetzt hast du gerade noch zwei weitere Sachen ins Spiel gebracht. Ich würde von dem Fall nicht reden. He? Mal, mal. Äh, nämlich die Fähigkeiten und äh, die Empfehlungen auf den... Auf Private Profilseite ist das, gell? Bestätigung Correct. von dem. Wie wichtig ist das? für, Ist das wichtig auch für die Rechnitte, für den Algorithmus, dass er merkt, ah, okay, der Baschi ist relevant? Oder ist das vor allem dann für die Leute wichtig, wo die auf dein Profil kommen, um zu sehen, ah, der weiss wirklich, von was er redet? Das ist eben leider
0: zweites. Okay. Ähm, es, es hilft schon, wenn du die richtigen Keywords hast, ähm, in deinen Kenntnissen, zum Beispiel, Kenntnisse und Fähigkeiten. Weil wenn jemand nach etwas sucht oder googelt, ähm, also du kannst das nachher gerne ausprobieren, du kannst zum Beispiel ähm, eine Kenntnis aufschreiben, googeln und äh, LinkedIn anschreiben. Und dann findest du Leute, die, die Kenntnisse haben oder das in ihrem Profil steht. Also es ist relevant, es ist auch SEO oder LIO, LinkedIn Engine Optimation, äh, technisch relevant, dass das auch funktioniert, dass man gefunden wird. Ich bin der Glückliche, zu sagen, ich habe kontinuierlich über 4000 äh, ähm, Profilbesucher und äh, aktuell etwa 1500 bis 2000 ähm, Mal in der Woche wird ich gefunden in der Suche. Also das ist relevant, weil wenn du nicht gefunden wirst, dann kann ich auch keinen ansprechen. Also es ist, es ist sehr sehr wichtig, dass das Zeug funktioniert. Das spannend. Profil nochmal. Wir sind wieder auf dem Profil. Mhm. Ähm, Kenntnisse helfen dir natürlich auch, einen gewisser Social Proof zu äh, schaffen. Ich schreibe gerade einen Artikel, der kommt äh, im vielleicht noch die Woche ähm, über Social Proof. Und das ist mega spannend. Ähm, dass die Masse, die etwas gut sagt oder bestätigt, also wenn du, äh, deine Hauptkenntnisse, so du hast und keine Bestätigung darauf hast, dann stellt man sich doch die Frage so, hm, macht ihr das wirklich? Ähm, wenn du aber alles auf 99 plus hast und dann noch, äh, Empfehlungen für das, was du machst, auch noch überkommst, und das ist, das ist das Krasseste, was du kannst weil das können die Leute lesen. Ich frage jeden Kunden, bevor, bevor er zahlt oder bevor er bucht, sage ich, ähm, warum ich? Und dann sagt der Bashi, es gibt keinen anderen, es reden 200 Leute über dich, wenn ich frage, ähm, es geht um LinkedIn für Sales, für mein Sales-Team, äh, dann sagen die fünf Leute Bashi und das ist ja genau das, was ich als Ziel habe. Und das kann aber jeder schaffen. Also nicht, wenn ich LinkedIn mache, kann ich das, sondern das kann rein theoretisch kann das jeder. Ähm, aber es ist natürlich mit Schweiß und Tränen verbunden, äh, dass man das dann auch herbekommt. Also Empfehlungen ist... Äh, wahrscheinlich das Wichtigste im 2021, behaupte ich. Weil alle sind stillschweigend auf dem Profil. Die einen sogar abstellen, dass man nicht sieht, wer es ist. Es gibt die ja Opportunität, wenn man sieht, wer es ist, weil man mhm. mit denen reden ähm, Und die, die Einfach drauf gehen, um das zu konsumieren und sehen, ah, der hat einen empfohlen, der hat einen empfohlen. Die Leute zuerst dem an, der eine Empfehlung geschrieben hat, und sagen, ja, kann der Baschi das? Und dann gesagt, wieso leute schmieren mir an? Kannst du den Baschi anleuten? Der möchte das. Und dann äh, gibt es Termine, ohne dass ich, ähm, ich sage mal, ohne eine Interaktion zu schaffen habe, gibt es Termine bei mir. Okay. Das ja. ist übrigens Social Selling. Nicht müssen zu pitchen und zu jagen, sondern äh, sich so zur Verfügung stellen, sich so zu positionieren, dass die Leute zu einem kommen. Ähm, und dann ist natürlich die Abschlussrate noch viel, viel höher. Also ich hatte auch äh, flaute Monate, gehabt, ähm, wo, wo ich vielleicht nur einen Kunden ähm, also im Mandat so gönnen Ähm Aktuell ist es so, dass ich wahrscheinlich über 20 Angebote äh, geschrieben habe in den letzten 30 Tagen. Also da, mhm. da wird der Rest der de nächsten paar Wochen, Monaten, ähm, neue Kunden generiert. Auch wenn, ich, auch wenn die sagen, ja, wir hätten das nur wissen wollen, ähm, irgendein Teil kauft immer. Also wenn du kein Angebot machst, weisst du, kannst du auch nichts verkaufen.
1: Definitiv, klar. Ähm wie lange brauchst du jetzt... Also einfach, wenn man sagt, okay, ich fange an, was ist da für ein Zeithorizont, wo ich jetzt gleich sage, muss man vielleicht denken, wenn man noch gar kein Profil hat, bis man wirklich so über den Social Proof, über das eben ohne zu jagen, Leute auf dem Profil hat, die anfragen, wie lange muss ich da Zeit investieren, wie es da funktioniert? Gibt es da irgendwie so einen... Ja, ja also
0: wir sagen zwischen drei und sechs Monate mhm. ähm, Wenn du natürlich Vollgas gibst von Anfang an und Unterstützung hast, dann bringst du es wahrscheinlich schneller hin. Also ich habe mange Leute schon trainiert, die von Zero to Hero sind, ähm, in, in, in no time. Also das, äh, das ist heute machbar, wenn man die richtige Strategie hat, wenn man äh, natürlich auch die richtige Branche hat, wo die Leute dann eben die Masse etwas davon haben will. Ähm, dann, dann hilft das natürlich enorm ähm, und das geht dann mega schnell. Also ich glaube, wenn ich sage, wenn einer Vollgas gibt, dass er in drei Monaten relativ bekannt kann werden und auch die, die ersten Leads, also die ersten Leads können vorher passieren. Also Quick-Wins gibt immer, aber ich sage mal, dass man sich kann profilieren und äh, Empfehlungen hat und das Profil hat, das funktioniert, ähm, genug Interaktionen, das braucht sicher, so drei Monate braucht man da sicher. Okay. Das ist ja das kleinste Päckchen, das ich im Sparring mache, wo ich die Leute begleite zum Beispiel. Weil drunter macht es keinen Sinn. Ein Monat äh, ist gute Info, aber die Umsetzung äh, macht's es dann meistens nicht oder hört danach auf. Und wenn du drei Monate hast, wo, äh, jemanden
1: hast, der peitscht, dann äh, geht das schneller vorwärts. Okay, perfekt. Ähm, können wir nochmal einen Schritt zurück zu der LinkedIn-Gruppe. Wir haben jetzt das privaten Profil, der Unternehmensseite. Gehabt. Warum denn noch LinkedIn-Gruppe? Was ist der Unterschied? Wie funktioniert so etwas? Uh, LinkedIn-Gruppen uh, ist uh, is
0: wahrscheinlich eins von der wichtigsten Sachen im 2021 auf der LinkedIn-Plattform. Weil LinkedIn kastriert jetzt uh, die Anfragen, dass du nicht mehr so viel kannst anfragen kannst. Uh, Reichweite wird sicher rettung in diesem Jahr, uh, weil es einfach mehr aktive Leute hat. Uh, und das sind Gruppen dann eben sensationell gut, weil meine Gruppe Social Networking Schweiz zum Beispiel hat nur Schweizer drin, also nicht nur Schweizer, sondern Personen, die in der Schweiz wohnen. Das muss ich korrigieren, weil das kann man falsch verstehen. Und Dort weiss man, dass man mit der richtigen Leuten reden kann, dass man mit der Community kann reden kann, die geschlossen ist. Ich sage nicht, es gibt zum Beispiel Architekturgruppen, die haben auch x-tausende Leute, aber dort hat die ganze ganzen Dachraum und wenn ein Architekt einen Planer sucht oder sonst irgendetwas, dann findet er drin nicht, weil die Suchkriterien nicht funktionieren. Mhm. Aber wenn du eine Gruppe hast, wo sagt, hey, Architektur Schweiz oder Immobilien Schweiz oder äh, Ärzte Schweiz im bestimmten Segment, dann ist das ein mega Mehrwert, weil dort kann man sich dann einfacher austauschen und äh, sich unterhalten. Ich mache keinen Unterschied in meiner Gruppe von jeder Branche, dass man kommt. Okay. Und äh, ich, ich weiß, dass jeder Tag, also ich habe mindestens jeden Tag fünf neue ähm, Teilnehmer in dieser Gruppe. Und das ist, äh, das ist ein mega cooles Wachstum. Außerdem kann ich es jedem nur anraten, in so vielen passenden Gruppen wie nur möglich dabei zu sein. Weil heute ist es möglich, wenn du mit jemandem nicht vernetzt bist, steht vielleicht auf seinem Profil Highlights und dann steht Gemeinsame Gruppe. Wenn du auf die Gemeinsame Gruppe dann klickst und vorher den Namen kopiert hast, kannst du im Suchfeld den Namen eingeben von dieser Person und direkt messagen. Mhm. Also du musst nicht In-Mails verwenden, zum Message zu schicken, wo du müsstest Geld zahlen Du hast heute die Möglichkeit, das so zu machen. LinkedIn hat das freigeschaltet im April ähm, oder im der meiste war ich, letztes Jahr bezüglich ähm, Corona, weil die Leute keine Interaktionen mehr haben können, ähm, haben sie Gruppen aufgemacht, aber eines Tages kommt das wieder und LinkedIn tut das abstellen, dass du am Tag nur mit zehn Leuten kannst reden kannst. Ähm, und solange das noch nicht so ist, kann man natürlich da massenhaft gute Gespräche führen ähm, und außerdem noch ähm, als Community wirken, also Reichweite generieren, einen Austausch starten, äh, Events promoten, äh, egal was du willst. Es ist, in diesen Gruppen ist so gern gesehen, dass man da nur pitches und äh, Sachen macht oder äh, alle anschreibt, das ist sicher nicht der Sinnzweck dahinter. Ähm, ich lösche dann Leute, also wenn Leute pitchen und mehrere Leute mir sagen, hey, der ist äh, relativ penetrant, der hat mir jetzt schon dreimal eine Nachricht geschickt über die Gruppe und das kann man beweisen, weil es steht im, im Chatverlauf drin, äh, von welchem Kanal das er kommt. Äh, dann, äh, dann sagen wir, hey, sofort aufhören. Also eigentlich sage ich gar nicht mehr sofort aufhören, sondern knall die Person raus, weil es geht ja um das grosse Ganze und nicht um eine Person. Also, auch ich mache das nicht. Also von dem ist es mega relevant, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich habe zum Beispiel auch in, dem, in meiner Social Network in Schweiz Gruppe mache ich, äh, Insights zuerst Städten. Also wenn ich sage, hey, morgen gibt es das und das und das, wenn es so interessiert, geht auf mein Profil, ich tue dann den Kommentar noch da rein. Und äh, auch wenn das nur 10, 12 Leute vielleicht sehen oder liken oder kommentieren, das sind 12 Leute, die du in einer Community hast.
1: Und ja. äh, das ist ein Wachstum, was was bringt. Okay, cool wirklich äh, viele Möglichkeiten in dem Fall auf LinkedIn. Was sind jetzt so Sachen, wo man auf keinen Fall machen darf, auf LinkedIn? Gibt es also so Downs, die einem abstrafen, wo einem unsichtbar macht, oder kann man sich einmal etwas erlauben und nachher wieder, wieder aufbauen? Wie sieht das aus?
0: Also was man auf jeden Fall nicht sollte machen, ist nicht machen. Ähm, also aktiv sein ist man das Erste. Ähm, ich 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 finde es natürlich toll, wenn man nicht größten grösste Arschloch auf dem Planeten ist, wenn man äh, nicht äh, eine falsche Sprache auswählt, also nicht beleidigend sein, das wäre schon das Erste. Mhm. Ähm, und natürlich auch nicht direkt Content-Cloud von Mitbewerbern oder über andere lästert. Also das, äh, das findet die Community nicht gut. Und das kann dann zum Teil auch richtig hin rausgehen, ich habe das schon zwei, drei Mal erlebt, wo gemeint, dann, sie könnten sich messen mit mir, haben äh, null Social Proof, nichts gemacht und äh, sagen, ich kenne nichts und, und das öffentlich und äh, dann, vielleicht sehe ich das gar nicht, weil ich gar nicht im dem Netzwerk bin, aber es gibt dann andere Leute, die sagen, hey, sorry, aber äh, der macht das so viele Jahre und der macht nur das, jetzt kommst du und äh, äh, ja, und für ihn ist das natürlich gut, weil er meint, es gibt re Reichweite, aber äh, die Leute vergessen nicht, Arschlöcher nicht so schnell. Und das ist ein kleines Problem, das wir äh, auf dieser Plattform haben. Alle sind besser wie alle anderen. Ähm, und äh, das stimmt nicht. Also es gibt Leute, die wirklich besser sind, aber das sind dann auch die Profis, die nichts anders machen. Ähm, aber jeder kann nicht alles. Und äh, deshalb ist es für mich relevant, äh, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten oder Leads abzugeben, wo ich weiß äh, der macht jetzt wirklich Fokus das. Also ich gebe mhm. fast jeden Tag, sage hey, du musst mit dem reden. Wenn einer sagt, hey, kennst du einen, der das macht? Dann sage ich, ja, rede mit dieser Person oder mit dieser Person. Oder schau dir mal den Link an. Ähm, also das Ziel ist ja eben der Austausch, wie ich am Anfang gesagt habe. Mhm. Und äh, wenn Fragen kommen, dann kann man sagen, die Richtung, äh, richtig los, Also ich habe letztens gerade einen der hat gesagt, hey Basti, ähm, ich habe ein Vorstellungsgespräch demnächst, ähm, kannst du mir da helfen? Und äh, da bin ich definitiv nicht der Richtige. Und da habe ich gerade die richtige Person weitergeleitet, und gesagt, wenn du über das Thema möchtest, interview Coaching, ähm, das macht meine Partnerin, ähm, dann red mit ihr über das Thema. Ich kann dir da nicht helfen.
1: Mhm.
0: Aber wenn das Unternehmen mir ist und mit mir ist, ähm, das ist nicht meine Aufgabe in diesem Unternehmen. Also von dem her geht es ja darum,
1: äh, die richtigen Leute ähm, herzubekommen, dass die die Fragen können beantworten können. Definitiv. Ja, und ich glaube, es, es schafft ja auch extrem viel Vertrauen, wenn man sagt, hey, schau, da bin ich der Falsche, aber ich kenne jemanden, mit dem. Ähm, wenn man immer nur sagt, ja, ja, ich, ich probiere jetzt irgendwas und etwas wurstelt, ist viel mehr vertrauenswürdig, wenn man weiß ah, wenn er es nicht kann, dann sagt er es auch.
0: Genau, und äh, man hat ja auch eine geile Funktion, also, wenn du mit jemandem vernetzt bist, dann hast du auch die Möglichkeit, äh, einen Chat zu machen und zwei Leute reinzunehmen. Da drückst du einfach oben rechts äh, das quadratische äh, mit dem Stiftli und äh, kannst zwei Personen hineinnehmen sagen, hey, ich möchte euch gegenseitig vorstellen. Er hat gefragt, ob du das kannst oder wer das kann. Und äh, dann kannst du gut eine Empfehlung aussprechen. Das hilft beiden. Äh, also allen drei eigentlich, mhm. weil das Problem dann gelöst wird. Also das das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr, äh, wenn ihr etwas nicht könnt oder sagt, ah, da gibt es jemanden, was anderes macht, dann sagt dem das, weil die äh, ich sage mal, der, der Gefallen, den eine andere Person macht, der kommt irgendwann retour. Und wenn, man nicht, ich möchte das nicht für die anderen machen, sondern ich mache das ja für euch, für eure Reputation. Also helft den Leuten, dann geht es auch euch noch besser. Das ist ganz einfach.
1: Perfekt. Jetzt
0: kommt mein, mein Leitsatz, den ich noch muss sagen muss. Das ist eben, äh, helping sells äh, mein Spruch. Also, selling helps, ja, aber helping sells. Wenn du den Leuten hilfst, äh, ihre Ziele zu erreichen, dann äh, empfehle ich dich. Da gibt es Kenntnisbestätigung, gibt die Likes, gibt die Kommentare. Ähm, und natürlich auch die der Social Proof, wo man heute braucht, also alles ein Kreislauf ähm, und wenn man den Leuten hilft und mein Hashtag, einer von Hashtag ist auch mein ist ja here to help, mhm. ähm, wo,
1: wo ich immer wieder brauche und äh, wo auch sehr gut funktioniert. Perfekt, super. Dann hat man das Lieblingszitat schon durch. Das ist doch super. Ähm Jetzt noch, um es ein bisschen wenn jetzt äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind, klar, haben wir schon viel erzählt, oder hast du schon viel erzählt, was sind so die drei ganz konkreten Tipps für den Umgang mit LinkedIn? Wenn ich auf LinkedIn der Reichweite aufbauen, eine Expertise darstelle, was sind die drei wichtigsten Punkte dafür? also Sich das Profil korrekt machen. Ähm, korrekt heisst, ähm,
0: so dass es auch funktioniert. Also nicht einfach äh, alles hinschreiben, Es ist kein CV, das wollte ich mal damit sagen. Höchstens du, bist suchend, dann ist es dein Aber sonst ist es kein CV. Also das Profil machen, Content kreieren und Interaktionen schaffen. Interaktionen nicht nur auf eigenen Content, sondern nimm dir die Zeit, am Tag 10, 20 Kommentare zu machen mit Hand und Füßen. Nicht, hey, ist lässig. Danke guten Inhalt, sondern wirklich reingehen äh, in das Thema ähm, und äh, kommentieren, das hilft enorm für die Reichweite. Okay. Und vor allem machst du einem anderen auch einen Gefallen damit. Also es ist ja nicht nur für dich, sondern der findet, oh cool, der hast kommentiert und oh, äh, der nimmt sich die Zeit um äh, mit mir drüber zu reden. Und äh, das kannst du im Netzwerk machen, aber das kannst du auch im zweiten Grad machen. Also Leute, die du nicht im Netzwerk hast, die du gerne im Netzwerk hättest, kannst du auch im Prinzip immer wieder kommentieren bei denen äh, und dann landest du einem im Kopf und irgendwann, wenn es mal eine Vernetzungsanfrage gibt, äh, dann nimmt man die auch ziemlich
1: sicher an. Also es ist, äh, ist ein Gehen und das Ne. Perfekt. Du hast vorher gerade gesagt, die Vernetzungsanfragen, das, das gibt es neu äh, andere Beschränkungen auf LinkedIn? Oder kommen die oben ab, dass man das einfach nicht mehr jeder kann anfragen kann? Also, wie sieht denn das aus?
0: Ja, also LinkedIn hat schon vor einer Weile den dritten Grad abgestellt. Also der dritte Grad ist äh, der Kontakt vom Kontakt vom Kontakt. Mhm. Ähm, das haben sie äh, abgestellt, dass das eigentlich nicht mehr so gut funktioniert. Höchstens du hast eine gewisse Credibility oder sonstiges, dann kannst du da eins, zwei, fünf noch machen. Ähm, aber das ist in der Regel abgestellt. Der zweite Grad ist natürlich jetzt auch stark limitiert worden, weil äh, sehr viel brauchen die Roboter, die ähm, das automatisch machen. Ich rate euch dringend davon ab, das Zeug nicht zu brauchen, ähm, weil das ist äh, der digitale Tod. LinkedIn wird, äh, also LinkedIn macht das seit mehreren Jahren, das wissen die Leute eigentlich, so zwischen Januar und Februar äh, auf eine und gehen Leute blocken. Ähm, und wenn es dann noch Fake-Profil haben, dann sind die auch weg. Also die sind wirklich eine Bereinigung machen. Und die Tools, die erkennt man. Wie erkennt man das? ich ähm, kann unmöglich ähm, ich sage mal 50 Nachrichten in, in 30 Minuten machen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Das, das muss ein Roboter sein. Ähm, also menschlich gesehen. Und dort sie es. Also wenn du sagst, du, du schreibst nur 10 vielleicht, dann ist es gut. Aber die Leute können nicht bei automatisierten 10 Nachrichten am Tag machen. Das macht ja keinen Sinn. Mhm. Ähm, also das kannst du ja selber machen. Du musst ja kein Geld fürs Tool ausgeben. Also LinkedIn weiß, dass du Tools brauchst und äh, ich weiß, dass es in den nächsten paar Tagen das richtig durchstarten wird, weil es einfach immer so ist im Januar, Mitte Januar. Äh, und dann kommen die Leute dann brüllen und sagen, ja, ich, bin, ich bin gesperrt worden, ich kann nicht mehr. Und äh, LinkedIn wird äh, wird keine zweite Chance mehr geben, da bin ich überzeugt,
1: weil sie wollen, sie wollen den Scheiß nicht drauf haben. Okay, also du meinst, einmal gesperrt, immer gesperrt. Und, genau, äh
0: das bringt dir ja nichts. Also speziell, wenn du schon ein paar Hundert oder ein paar Tausend Follower hast, eine Community aufbaust, ähm, Interaktionen hast und nachher sagst, ja, jetzt wollte ich da einfach weggehen. Ich sage, nein, das ist ein Marathon und du musst einen Säckchen. Perfekt. Das Ziel ist nicht ein Ziel. Das Ziel ist, nicht, äh, Ziel. Äh, das Ziel ist äh, lang können auf dieser Plattform zu sein, mit so vielen wie möglich können zu schwätzen, Beziehungen aufzubauen, Wahrnehmung zu schaffen und Interaktionen. Das, ist, das soll das Ziel sein. Ähm, und äh, die Bots die werden äh, ganz viel kaputt machen. Also, ich, ich komme ja permanent äh, Anfragen Fragen über hey, wir haben das Tool und das und das. Ähm, dann sage ich, äh, ja, ich darf das Leute verkaufen, die keine Ahnung haben, weil äh, das, wird, das ist der digitale Tod. Also ich habe einen Geschäftsführer, äh, wo, wo die von namhaften Unternehmen äh, und die sind weg forever. Und äh, musst du dann, Wenn du an ein Networking-Event gehst, ja, hast du LinkedIn? Also, nein, ich habe kein LinkedIn. Was, du hast kein LinkedIn? Aber du hast schon mal LinkedIn gehabt. Also, ja, ich bin geblockt worden. Uh, geile Image, schade. Also, yeah. äh, vor allem, wenn du weißt, äh, die Plattform wächst noch viel mehr und es wird äh, noch viel spannender. Also,
1: schaut, dass äh, mhm. das nicht passiert. Alles klar, perfekt. Ähm, noch zwei Fragen und dann hätten wir es, wir sind ja schon ein Moment dran. Erstens, ich äh, bin Unternehmer, ich habe unter anderem zum Beispiel ein Sportcenter, wir haben Fitness, wir haben Tennisplätze, wir haben ein kleines Bistro. Macht es jetzt für mich Sinn, mit so einem Unternehmen auf LinkedIn aktiv zu sein und da Seiten zu haben? Oder gibt es da Plattformen, die ich vielleicht gescheiter nutze in dem Fall? Meine Ressourcen sind ja auch begrenzt. Ich kann ja nicht auf jeder Plattform dreimal am Tag posten und so Und Ich muss ein im Fokus setzen. Bin ich in so einem B2C-Geschäft auf LinkedIn auf der richtigen Plattform? Hundertprozentig. Ähm, auch wenn du heute nicht weißt, wer Tennis spielt oder wer in deinem Bestand kommt.
0: Ähm, wenn du Themen anschneidest, wie eben Tennis oder die Sportmöglichkeiten und über die postest und regelmäßig sagst, hey, ähm, bei uns gibt es äh, 50% am morgen zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, und das immer rausgepasst, dann kommt der sicher nicht am morgen wahrscheinlich, aber ähm, er weiß dass es dich gibt und wenn er dann mal Lust hat, dann kann er dir anrufen, um den Platz zu mieten. Also unbedingt ähm, ist das ein Business Case für dich ähm, und du hast gerade mehrere Faktoren, also auch das Bistro, ähm, wieso und nicht dort mal ein Networking-Event machen, zum Beispiel, oder? Mhm. Also, man kann so viele Sachen machen, dass man die Leute in den Laden bekommen. Ähm, also unbedingt. Ähm, Vollgas gehen kannst ja, äh, wenn du Tennis hast und Tennisergebnis. Also wenn die, äh, Schweizer Tennisspieler äh, benutzt, dass sie äh, dass die Leute bei dir einen Tennisplatz gebuchen, dann äh, ist das ziemlich eine coole Sache. Und du sagst, hey, der Roger hat das gewonnen, oder der hat dies, ähm, oder die Dame hat das, dann äh, kannst du es immer verbinden mit deinem Tennisplatz. Und dann gesagt, oh, die haben auch mal auf einem kleinen Tennisplatz angefangen, oder? Also es ja. ist ja so. Also von dem her äh, hast du sehr viele Möglichkeiten. Da braucht es ein bisschen Kreativität, aber eben sehr viel Content. Das, das braucht es und eine klare Positionierung natürlich. Also die Leute müssen wissen, dass du der Sportplatzmeister bist ja. und
1: äh, das ist relevant. Perfekt. Letzte Frage. Ähm, wenn man auf LinkedIn aktiv ist, kommt ja immer wieder die Frage von LinkedIn. Möchtest du LinkedIn Premium nutzen? Was meinst du da dazu? Was ist der Vorteil für mich als Nutzer, wenn ich das LinkedIn Premium nutze? Ähm, und Sollte man das machen oder kann man von dem getrost Finger lassen?
0: Also wer kein Content herstellt, keine Interaktionen schafft, äh, kein Netzwerk hat, der kann noch sehr lange warten, bis er Geld ausgeben muss. Es macht keinen Sinn. Ähm, es macht erst Sinn, wenn du sagst, doch, ich investiere viel Zeit rein, ähm, ich möchte ein besseres Targeting haben. Es ist ein CRM, also es ist nicht äh, LinkedIn genau das Gleiche, es ist eine neue Plattform, die ähm, simultan läuft. Ähm, der Haken am Ganzen ist, du kannst auf beiden Plattformen äh, Messages schicken, das Problem ist, dass die eine Message dann in dem Ordner oder in dem, auf dieser Seite ist. Also im Sales Navigator zum Beispiel, wenn du dort äh, Mess Messages verschickst, dann sind sie im Sales Navigator drin. Also musst du auf zwei Plattformen das überprüfen. Das, das ist zum Teil schon sehr, sehr aufwendig. LinkedIn hat zwar eine Integration gemacht, aber die funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Ähm, Sales Navigator, ich brauche das seit Jahren und äh, auch wenn ich es nicht mehr brauche, in dem Sinn, ich has es gleich, weil die Suche ist viel, viel besser und viel, viel genauer. Also ich kann eine ganz andere Suche. Ähm Eingaben machen und finde dann gezielt die richtigen Personen aus der Masse. Ich kann auch äh, einzelne Leute folgen. Also ich kann es als Lead speichern und sehe dann, wenn sie Content produzieren, dass ich dann einfach nur dort kann, abscrollen und gleich liken gehen, gehen, ohne dass ich ähm, auf LinkedIn.com müsste den Namen eingeben, suchen, was er gemacht hat und all das. Also es ist schon eine aber... Es ist eine Art Helikopterflüge und die mhm. meisten können nicht Helikopter fliegen. Sie müssen zuerst mal den Kurs machen, sie müssen sich vertraut machen, wie das alles funktioniert, ein Ski machen und äh, dann funktioniert es. Also LinkedIn, äh, Sales Navigator kann ich jedem empfehlen, der ready ist dafür. Kostet zwischen 80 und 90 Franken im Monat. Ähm, also es ist auch ein bisschen Geld. Äh, ich kann euch sagen, dass man sehr vieles ohne Sales Navigator kann machen kann. Ähm, wo, wo auch gleich funktioniert. Ich habe gerade äh, gestern so eine Session, äh, vorgestern so eine Session gemacht, äh, How LinkedIn. Ähm, 30 Minuten Insights, ein Thema, hopp. Also, wirklich ziemlich cool. Ähm, und das sind so die Themen, wo mega relevant werden. Die Leute fragen mich das jedes Mal. Muss ich selbst noch ein haben? Ähm, ja. Nein. Aber wenn du Gas gibst oder mit uns zusammen schaffst dann sagen wir, hey, wir brauchen das. Wegen der Suche, wegen der Funktionen, wegen der Liedspeicherung, Obwohl LinkedIn dort wieder, also wirklich einen Bock geschossen hat. Ich habe ungefähr 10'000 Leads drin gehabt, ungefähr, von Personen, die ich gefolgt habe in verschiedenen Gruppen. Äh, und jetzt haben sie es auf 1'500 reduziert. Jetzt sind wir also 8'500 verschwunden. Und das ist natürlich komplett Scheiße. Also, da, da habe ich mich richtig aufgeregt. Also nicht nur ich, sondern die Hardcore-User, äh, LinkedIn-Experten, die das wirklich brauchen, die haben sich
1: richtig aufgeregt. Okay. Perfekt, ähm, ich glaube, wir sind schon eine gute Stunde dran, unfassbar viel Input, ähm, extrem spannend. Für all die, die jetzt gemerkt haben, wie wichtig LinkedIn ist, wo sagen, auch wie breit es ist, aber trotzdem gefächert ist und sagen, sie brauchen den Experten. Sie wollen gerne mal mit dir Kontakt aufnehmen, um zu schauen, ähm, wie du sie kannst unterstützen kannst, wie und wo bist du am besten erreichbar? Also logischerweise auf LinkedIn, ähm, da gehst du in der Suche einfach Baji ein, Baschi und
0: Baji Sale, ähm, dann findest du mein Profil, kannst du dich einfach vernetzen mit mir, ähm, relativ simpel, also einfach schreiben, ähm, oder wenn du sagst, nein, ich will gerade einen Termin haben, dann kannst du über die Social Schweiz Seite dann direkt einen Termin buchen für 15 Minuten, ist kostenlos, einfach zum einem Austausch
1: schaffen und ich muss es ja verstehen, was machst du überhaupt und wie kann ich dir helfen. Perfekt. Baschi, gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch sagen willst, wo, wir, wo jetzt zu kurz kommst in dieser Folge? Oder hast du alles gesagt? Definitiv. Äh, eigentlich an alle, die da außen sind und das hören,
0: machen euer Ding. Ähm, das ist mega relevant, dass, dass, äh, dass ihr euch selber wirklich und dass ihr Freude an dem habt. Ähm, Side-Hustles zum Beispiel, also wenn ihr irgendetwas machen wollt, macht, dann macht es einfach. Redet nicht nur darüber, sondern macht es. Äh, LinkedIn ist eine geniale Plattform, wo jeder dabei kann unterstützen kann, wenn du dein Ding machen möchtest.
1: Perfekt. Also wendet euch an mich und an Baschi, wenn ihr euch das Ding machen wollt, und das auf LinkedIn. Perfekt. Nein, super. Danke viel, viel mal. Natürlich auch danke noch für, die, äh, für den Rückgang auf den Podcast, äh, wo ihr ja Macht das Ding heisst. Heute Expertenfolge, darum das Thema LinkedIn im Fokus. Danke viel, mal für deine Zeit, für die unfassbar spannenden Tipps, Insights ähm, und ganz viel Erfolg in Zukunft, auch mit der Ausbildung, wo ihr ja bald startet, der erste Durchlauf. Und nochmal danke und einen ganz schönen Tag. Vielen Dank, Nick, und danke dir vielmals. Ciao, Baschi. Mach's gut. Ciao, ciao. Das ist es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.